0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Shadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman ta licha'ni وأشهد أن محمد أبده ورسوله الداعر رضواني اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه para ikhwan dan akhwat bapak dan ibu, ibu para jemaah masjid terbiak cilandak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pada kesempatan yang bahagia ini kita lanjutkan bahasan kita pada sesi kedua tentang menuju perang Uhud InsyaAllah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan perang Uhud. kita masih pada peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Perang Badar dengan Perang Uhud. Di antara peristiwa besar yang terjadi sebelum Perang Uhud adalah Ghazwatu Bani Qainuqa, yaitu uh, memerangi Bani Qainuqa. Sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwasanya ada tiga suku besar dari Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Al-Qurayzah, ya. Uh, yang pertama kali diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Koynukok. Mereka adalah para pedagang dan mereka terkenal juga uh, pembuat uh, perhiasan, bentuk perhiasan, kemudian uh, mengolah perhiasan emas dan perak. Uh, namun mereka yang pertama kali berkhianat sehingga mereka yang pertama kali diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketiga. Rasulullah s.a.w. telah mengalahkan orang-orang Quraisy dalam Perang Badar. Ya, kemudian Rasulullah s.a.w. pulang ke kota Madinah. Maka Rasulullah s.a.w. mengumpulkan orang Yahudi ya, di pasar Bani Qainuqa, di pasar mereka. Kemudian Rasulullah s.a.w. mendakwahi mereka dengan berkata, Ya ma'asyara Yahud aslimu. Wahai orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam. Qoblaan yusibakum mithlama asaba Quraishan. Nanti bisa menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang Quraish. Ya. Ya, kalau mereka... ...berkhianat kalau mereka membangkang ya bisa meng, apa, mereka bisa mengalami apa yang dialami orang Quraisy maka orang-orang Bani Khuza'ah berkata ya Muhammad la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafran min Quraisy kanu aghmaran la ya al qital kata mereka wahai Muhammad jangan kau terpedaya dengan dirimu kau bisa melawan orang-orang Quraisy ya sekelompok orang Quraisy yang mereka tidak dikenal dalam peperangan mereka tidak tahu trik-trik berperang Inna kalau kau teltana, anna nahnu nas. Kalau kau berperang melawan kami, kau akan tahu siapakah kami. Kami ini yang sesungguhnya yang ahli perang. Waana kalamtal komis dan kau tidak akan bisa melawan orang-orang seperti kami. Ya, uh, jadi mereka sombong dan mereka sombong ya uh, ketika Nabi menasihati mereka. Uh, Adapun sebab kenapa kemudian terjadi penyerangan terhadap Bani kauinu kau datang dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah. ya e, disebutkan oleh e, Ibn Hisham dan Ibn Ishak dalam sirahnya dengan sanad yang waif ya saya bacakan kisahnya tapi dibawakan oleh para ahli sejarah tentang kisah ini bahwasanya ada seorang wanita e, dari bangsa Arab datang kemudian e, dia membawa barang bijalab yaitu barang dagangan Kemudian dijual di pasar Bani Kainuqa. Kemudian dia duduk di salah seorang ahli emas atau ahli perhiasan, <coughs> yaitu dari Yahudi Bani Kainuqa. Faja'alu yuridunaha ala kashfi wajihah. Maka mereka ingin agar wanita ini membuka wajahnya. Fa'abad. Wanita ini nggak mau. Dia digoda oleh orang Yahudi. Dia tidak mau. Fa'amadassaa'igu ila torfi thawbihah. Maka salah seorang dari ahli emas tersebut atau ahli perhiasan tersebut, Sengaja pergi ke salah satu ujung memegang baju ujung baju wanita tersebut karena sedang duduk dia. Adahu ila wa hiya maka adahu uh, ilawahriha wahiyahaw filatun maka diikat ya kemudian atau ditahan dan dia tidak pak, tidak sadar wanita ini. Falamakawamat hingga syafat auratuhah. Ketika dia berdiri ternyata uh, terbuka auratnya. Fadzohi kubihah maka mereka pun tertawakan wanita ini. Maka wanita pun berteriak. tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang kebetulan lagi di pasar tersebut, tidak kuasa melihat ada wanita seperti ini digoda, kemudian tersingkap auratnya. Maka dia pun langsung menyerang lelaki Yahudi tadi yang mengganggu wanita tadi. Akhirnya seorang muslim ini bunuh ahli emas tersebut, ahli persian tersebut, dan yang merupakan seorang Yahudi. Muslim Maka orang-orang Yahudi pun kumpul, kemudian mereka menyerang lelaki muslim ini akhirnya dia pun wafat ya akhirnya keluarga dari orang muslim ini yang yang terbunuh oleh orang yahudi kemudian berteriak ya kemudian akhirnya minta tolong kepada kaum muslimin akhirnya kaum muslimin pun marah maka terjadilah keburukan atau terjadilah peperangan antara ya kaum muslimin dengan orang-orang yahudi Akhirnya Rasulullah s.a.w. wasallam tatkala melihat Bani Qainuqa telah memutuskan perjanjian ya mereka punya perjanjian damai tentunya sebagaimana sering disampaikan yang disebut dengan kota Madinah perjanjian damai yang disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah namun mereka apa namanya memutuskan perjanjian tersebut akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dengan para sahabat kemudian meninggalkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Lubabah ya untuk menggantikan posisi Nabi sebagai imam dalam salat dan yang lainnya, Nabi menyerahkan bendera kepada Hamzah bin Abdul Muthalib dan bendera itu ketika itu berwarna putih. Ya, kemudian mereka kaum muslimin pun datang menuju ke Bani Qainuqa. Ya, tatkala mereka melihat kaum muslimin datang, maka orang-orang Yahudi pun segera berlindung dalam tembok mereka, dalam dalam benteng mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dan kaum muslimin mengepung mereka. Mereka tidak bisa keluar dan pengepungan tersebut sampai lima belas hari sampai lima belas hari ya sehingga pada bulan zulqa'dah di awal bulan zulqa'dah sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengirim rasa takut dalam hati mereka akhirnya mereka pun menyerah dan pasrah dan mereka pun mengikuti aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya atas permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Basit Shallallahu mengatakan ya Rasulullah mereka mereka adalah Khalifku yaitu suku ya. Ketika di zaman Jahiliyah dahulu mereka yang telah membela aku. Kalau ada yang ingin menggangguku maka mereka yang membela aku. Maka biarkanlah mereka ya Rasulullah ya biarkanlah mereka. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun <coughs> menyuruh mereka untuk keluar dari kota Madinah dan dikasih waktu selama uh, tiga hari. Selama tiga hari mereka harus meninggalkan kota Madinah. Akhirnya setelah itu mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah maka terusirlah bani Koinoka dari kota Madinah. Ini adalah kabilah yang pertama yang keluar dari kota Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan dan ketika itu para sahabat mendapatkan banyak sekali gonimah ya yang mereka tinggalkan ya terutama alat-alat perang ya yang dimiliki oleh mereka. Ya dan ini merupakan keuntungan besar bagi kaum muslimin. Baik. itu diantara peristiwa yang terjadi ya. uh, antara perang Badar sampai perang Uhud. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di bulan tadi bulan Dzul Qa'dah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di bulan Dzul Hija. Ya di bulan Dzul maka Rasulullah Sallam pun pertama kali melaksanakan sholat Idul Adha. Ya Idul Adha uh, yaitu pada tahun 2 Hijriyah, ya. Rasulullah SAW melakukan salat Idul Adha ya. Uh, dan ini adalah kegembiraan bagi kaum muslimin ketika itu. Tentunya kita tidak akan bahas adab-adab tentang salat Idul Adha, dan itu dibahas dalam buku-buku fikih. Di antara peristiwa besar juga yang terjadi, peristiwa sejarah yang terjadi menjelang perang Uhud adalah wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu Pada bulan Zulhijah ya wafatlah Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un adalah seorang sahabat uh, senior ya. Termasuk pembesar dari kaum Muhajirin, termasuk wali-wali Allah yang sangat bertakwa ya. Uh, beliau berhijrah ya dengan dua hijrah, berhijrah ke negeri Habasyah ya kemudian beliau kembali ke kota Mekah dan berhijrah kedua kali uh, ke kota Madinah. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq bosnya Utsman bin Maz'un adalah orang yang ke-14, orang yang ke-14 yang masuk Islam, di nomor 14 ya. Masya Allah, berarti termasuk orang-orang yang awal ya. Dan beliau ikut juga dalam peperangan di antaranya dalam perang Badar. Dan dia Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu adalah orang yang paling semangat beribadah, terkenal beristihat ya, sangat semangat beribadah ya. Oleh karena di antara tiga orang yang datang kepada Nabi yang mengatakan Rasulullah, ya, ada yang mengatakan ini, ya, ya, yang kemudian bertanya kepada ibadah bertanya kepada se salah seorang istri Nabi tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi tidak banyak. Mereka mengatakan Rasulullah ibadahnya segitu. Padahal sudah diampuni dosa-dosa yang akan lalu dan yang telah lalu dan akan datang. Kita bagaimana? Kalau gitu ibadah kita harus lebih banyak karena kita tidak terjamin. Maka di antara mereka ada yang berkata ini. Lah aku akan salat malam aku tidak pernah tidur ini lah ashumu aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka yang satu berkata ini saat azilun nisa aku akan meninggalkan para wanita diantara tiga orang ini lah Usman bin Maz'un. radhiyallahu taala anhu yang terkenal sangat semangat beribadah sampai-sampai begitu semangatnya beliau beribadah siang hari puasa malam hari salat malam ya bahkan beliau meninggalkan Uh, tidak mende jarang mendekati istri-istri beliau sampai beliau uh, uh, minta izin kepada Nabi untuk tabatul yaitu untuk meninggalkan istri-istri beliau secara total tidak mau lagi karena saking semangatnya beribadah bahkan minta izin untuk dikebiri minta izin untuk dikebiri supaya bisa beribadah namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut sepanjang dibuatkan alim Bukhari, imam Muslim dan sahih mereka dari Saad bin Abi Waqqas, Radhiyallahu anhu beliau berkata, "Radda Rasulullah sallallahu ala Uthman bin Maz'un at walau azina lahu lahtasayna." Kata Saad bin Abi Waqas, Rasulullah sallallahu menolak permohonan izin dari Utsman bin Maz'un untuk tabattul untuk meninggalkan istri-istri secara total. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul untuk meninggalkan istri-istrinya, lahtasayna, kami akan kebiri diri-diri kami agar fokus ibadah tidak ada syahwat kepada para wanita. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal hal tersebut ya karena tentunya diantara syariat Islam tujuannya adalah memperbanyak keturunan uh, ya, perbanyak keturunan, banyak kaum muslimin ya dan itu adalah anugerah memiliki anak-anak kemudian bisa mengayomi para uh, wanita ya. Tapi intinya ini uh, asar atau riwayat ini menunjukkan bagaimana semangatnya Uthman bin 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 Mazun untuk beribadah. yang menganggap bahwasanya para wanita mengganggu dia dalam beribadah ya pelampiasan syahwat mengganggu dia untuk beribadah maka dia minta izin agar bisa dikebiri tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang karena itu bukan tujuan dari Islam dan akhirnya beliau wafat sakit ya sebagai melihat dari Ummul Ala ya. salah seorang dari wanita-wanita Ansor beliau berkata Tauralana Uthman bin Mazun uh, fi Hatta حِنَا اِكْتَرُ عَتَ الْعَنْصَرَ عَلَى سُقْنَ الْمُحَجِرِينَ Jadi beliau uh, ketika berhijrah ke kota, Madi ke kota Madinah, maka ketika itu kaum Muslim dalam kondisi sulit, maka diantaranya uh, dibagi-bagi tempat untuk istirahat ya, para, para kaum Ansar dibagi-bagi siapa yang tinggal di rumah sini, siapa tinggal di rumah, di rumah sini ya. uh, Kemudian ternyata salah seorang yang... mendapatkan rumah dari kaum Ansor adalah Utsman bin Maazun di rumahnya Umul Ala tadi ya maka beliau pun sakit di situ fa hatta tufi ya akhirnya Utsman bin Maazun sakit dan akhirnya meninggal dunia semoga ja'alnahu fi aswabihi lalu kamu meletakkan akan eh, beliau di beberapa bajunya Pada kalalainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menyunguk atau melayat Uthman bin Mazun. Kemudian ketika Nabi melayat Uthman bin Mazun radhiyallahu anhu yang sudah meninggal dunia, maka kata Ummul Ala, dia berkomentar: "Rahmatullah alaika ya Abu Saib. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Saib, yaitu Uthman bin Mazun. Fashhadati alaika lakat akramakallah. Aku bersaksi untuk engkau wahai Uthman bin Mazun. Sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Ketika Uh, Umul ala mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Allah telah muliakan engkau. Maka Nabi berkomentar ketika itu. Ini kita tahu Usman bin Affan adalah orang yang rajin beribadah, terkenal di kalangan para sahabat, orang yang sangat semangat beribadah. Tetapi dan dan kalau seandainya ada yang berkata dia dimuliakan oleh Allah wajar ya karena terkenal rajin ibadah, ya, sampai minta izin untuk bisa dikembiri. Sehingga wanita ini ya dia menilai secara zahir dia berkata ya. Fashahadati alaihi lakot akram maka Allah. Aku bersaksi kepada engkau wahid Uthman bin Matun sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Uthman bin Matun sudah meninggal dunia. Maka Nabi salah salah mengomentari perkataan Umul Ala. Nabi berkata, wa ma yudriki. Dari mana kau tahu dia telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi berkata, dari mana kau tahu dia sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Maka Umul Ala berkata, la adri Allah. Aku tidak tahu. Ianya spontanitas dia ucapkan karena melihat kesolehan dari. ...Uthman bin Maz'un. Maka, Nabi menegur, ini sesuatu yang goib, tidak ada yang tahu. Wama yudrik, dari mana kau tahu? Kemudian Nabi berkata, huwa faqad ja ...adapun Uthman bin Maz'un, maka telah datang keyakinan kepadanya telah meninggal dunia. ...Innila arju lahul khair min Allah. Dan sungguh aku berharap Allah berikan kebaikan baginya. ...Wallahi ma adri wa ana Rasulullah SAW ma yuf'alu yuf bi walabikum... Saya ini sebagai statusnya seorang rasul, saya tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku dan juga apa yang Allah lakukan kepada kepada kalian. Kata Umul Ala, "Wallahi la uzakki ahadan ba'dahu." Kata Umul Ala, demi Allah saya tidak akan mentazkiyah merekomendasi seorang pun setelah Uthman bin Affan ya. Oleh karenanya, kita tidak bermudah-mudahan berbicara tentang hal yang gaib ya. Kita dapat sebagian orang Si fulan almaghfur lahu yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya kita boleh doa rahimallah rahimahullah ya tapi kalau mengatakan yang telah diampuni misalnya pasti ya dengan seakan-akan kata-kata kepastian atau pasti di surga atau pasti di gini pasti di gini perkara yang goib, maka maknanya kita hindari lihatlah Utsman bin Maz'un saja ketika Umul Ala berkata Allah telah muliakan engkau nabi tegur ini perkara gaib tidak ada yang tahu ya Maka setelah itu kata Ummul Ala, Utsman Naum Ainan aku dalam mimpi melihat Utsman bin Maz'un, dia punya mata air yang airnya mengalir. Fajir Rasulullah Sallallahu Lahu. Lalu aku datang kepada Nabi Sallallahu aku sebutkan aku bermimpi dengan melihat Utsman bin Maz'un ini punya mata air yang mengalir. Kemudian Nabi mengomentari mimpi Ummul Ala. Nabi Nabi tafsir mimpi kata Nabi saw zakah amaluhu yajri itulah amalnya yang masih berjalan baginya yaitu dia punya amal jariah dia punya amal jariah nah para ulama berselisih apa amal jariah yang dilakukan oleh Utsman bin Madun karena Nabi berkata zakah amaluhu yajri luhu itulah amalnya yang meskipun dia sudah meninggal dunia masih masih terus mengalir baginya ya dimimpikan oleh Umul ala dengan mata air yang terus mengeluarkan airnya dan itu ditafsirkan ditakwil oleh Nabi, maksudnya amal yang terus berlanjut meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mereka berkata bahwasanya Utsman uh, bin Maz'un sejak di Mekah sejak dia masuk Islam ya dia adalah orang yang kaya dan dia dermawan, dia dermawan ya. Sehingga mungkin dia punya sedekah-sedekah jariah yang berlaku setelah dia meninggal masih terus berjalan untuknya ya ini termasuk orang-orang yang kaya di kalangan para sahabat dari kaum muhajirin ya di antara hal yang menunjukkan akan hal ini dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata dha imraatu Utsman bin Maz'un ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari istri Utsman bin Maz'un ketemu dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam faroainaha hay'ah maka istri-istri Nabi melihat istrinya Utsman bin Maz'un Penampilannya uh, tidak baik atau kurang rapi atau kurang bagus ya. Fakul nela hamalaki maka mereka berkata kepada istrinya Utsman bin Mazun, ada apa dengan anti apa ada apa dengan kau? Fama fi kuraisyin agnamin bakklik Di si yang paling kaya suamimu Utsman bin Mazun. Ini dari bosnya beliau adalah orang kaya sehingga beliau sering bersedekah sehingga amal jariah yang beliau miliki adalah sedekah tersebut. Kaulat ya. malanamin husayi أَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمُونَ وَأَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمُونَ Kata istrinya, iya benar dia kaya, tapi saya tidak dapat apa darinya. Kenapa? Malamnya dia sholat malam, siangnya dia puasa. <gul> Uthman bin Maz'un malam sholat malam, siangnya dia berpuasa. Tapi yang, yang kita perhatikan di sini maksudnya, beliau adalah orang rajin beribadah, diantaranya beliau uh, bersedekah. ya Taib ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi yang dimaksud adalah Uthman bin Maz'un melakukan amal soleh yang disebut dengan Ribat, uh, ribat adalah berjaga di daerah perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dengan perbatasan kaum musyrikin, ya. Dan ini pekerjaan yang berat, bahkan bisa jadi lebih berat daripada jihad langsung. Kenapa? Karena kalau jihad langsung musuh kelihatan. Adapun daerah perbatasan tiba-tiba ada yang panah, tiba-tiba ada yang tembak, ya. Kalau sekarang berat, ya. Kalian tidak tahu musuh datang dari mana, ya. Oleh karenanya uh, beribadah dengan menjadi Uh, Murabit yaitu ribat, berjaga daerah perbatasan ini pahalanya sangat sangat luar biasa dalam suatu hadis uh, Rasulullah SAW bersabda Kullumayyitin yuhtamu ala amalihi illa ladimata murabitan fisa billah setiap orang meninggal dunia maka ditutup dengan amal yang dia mati diatasnya ya, selesai artinya selesai dia meninggal game over selesai amalan terputus ya sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Uh, apa namanya idhamat in kata kalau seorang sudah meninggal terputus amalannya uh. kemudian kata nabi ilahadi mata mu rabiton kecuali yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan visabillallah fa innahu yan amalu sungguhnya amalnya berkembang sampai hari kiamat wayak manu fitnah dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur yaitu selamat dari uh, malaikat munkar dan nakir yeah. tidak ditanya oleh mungkar dan nakir kemudian juga dalam riwayat yang lain dalam sohbe muslim ya dari hadis salman radhiyallahu anhu rasulullah sallam bersabda ribato yaumin walailatin khairun min syamis syahrin wa ya, berjaga di daerah perbatasan perang ya sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat malam sebulan wa in mata jarohalei amalul etika na yamalu kalau dia sudah meninggal dunia maka amal yang biasa dikerjakan masih berjalan terus ya ujri Aleh dan juga tetap diberikan rizki kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Amin dan dia akan selamat dari dua penanya yaitu malaikat mukar dan nakir. Ini diantara uh, uh, dua ibadah yang luar biasa yang jika seorang meninggal dunia maka amalnya masih berjalan diantaranya adalah sedekah jariyah, di diantaranya adalah amal pekerjaan sebagai murabit yaitu uh, penjaga di daerah perbatasan. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di kubur di di Baki, ya. Saya pernah masuk Baqi baru ada agak ada kuburan agak tengah, agak besar. Konon kata orang-orang di sana ini Utsman bin Maz'un, agak besar dikit dan dia agak tengah. Gak masuk ke dalam, kemudian tengah-tengah wallahu a'lam bissawab tapi sebagian penjaga mengatakan ini Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu uh, yang ada di Baqi. Tayib Uh, kita lanjutkan uh, peristiwa berikutnya yang terjadi menjelang uh, perang Uhud adalah uh, dibunuhnya Ka'ab bin Al-Asraf. Ka'ab bin al salah seorang tokoh Yahudi. Siapakah Ka'ab bin Al-Asraf? Ka'ab bin al, Ka bin al adalah seorang Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu Bapaknya adalah seorang Arab ya, dari kabilah Tayy, ya kabilah Tayy itu uh, Agak jauh dari Mekah, ya. Min Bani Nabhan, dari Bani Nabhan. Kalau ya. oh, dari Mekah sekarang sekitar 800 kilo, daerahnya. Uh, dari Bani Nabhan. Namun ayahnya ini, yang orang Arab ini, dia membunuh seseorang sehingga dia dicari-cari. Di zaman Jahiliyah dia dicari-cari, dikejar-kejar oleh orang yang menuntut darahnya. Maka dia pun kabur. Fa'at al-Madinah, maka dia pun kabur pergi kota Madinah. wahalf bani nadir kemudian dia pun bersekutu dengan bani nadir yahudi bani nadir fasyarufu fih ternyata dia menjadi mulia di kalangan orang-orang yahudi kemudian dia menikah dengan aqila binta abil huqaik dia menikah dengan seorang wanita yahudiyah maka lahirlah anaknya namanya kaab dan kaab bin Ashraf ini adalah seorang yang tawilan jasiman seorang yang tinggi badannya besar orangnya gagah tampan wa kana syairan mujidin. dan dia seorang yang pandai bersyair Ya, bahkan dia disebutkan Sada Yahudul Hijaz bi kathrati bahkan dia menjadi pemimpin orang, orang Yahudi di Hijaz di Mekah dan uh, di, eh, di Madinah dan sekitarnya. Ya, kenapa? Karena dia punya harta yang banyak. Bahkan dia uh, sering membagi-bagi harta kepada ulama-ulama orang Yahudi. Dan dia punya benteng di sebelah timur arah selatan uh, di kota Madinah. Ya. Inilah Kaabil Asraf adalah seorang Yahudi yang eh, gagah besar badannya, tapi dia penyair yang hebat dan suka mencerca kaum Muslimin dengan syair-syairnya. Yang kita tahu bahwasanya di zaman dahulu yang menjadi eh, sarana untuk perang perang mulut <dusuk> adalah dengan syair. Kalau kita sekarang medsos, ya dulu nggak ada medsos maka orang membuat syair, syair kemudian terkenal, isinya mencela, isinya eh, memaki-maki ya. Sampai ada tulisan tentang judul as-syu'ara' ya qatalathum ya, hum Ash asharoh mau kama kama zukir itu disebutkan tentang para syu'ara', para ahli syair yang dibunuh oleh syair-syair mereka sendiri Gara-gara syair mereka mereka terbunuh ada karena mereka mencela mencerca memuji diri menghina orang lain dengan syair-syair ini diantara wasilah yang kuat ketika itu di zaman di zaman dahulu di zaman rasulullah saw Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka dengan Hasan bin Thabit penyair yang selalu membela Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Dan Kab Ka al Ka bin Al-Ashraf, Kab bin Al-Ashraf menggunakan syair-syairnya untuk mencela kaum Muslimin. Uh, tatkala sampai kepada Kab Ka bin Al-Ashraf, bahwasanya kaum Muslimin menang dalam perang Badar dan telah terbunuh tokoh-tokoh Quraisy, maka dia berkata, Ah Kunhada, apakah ini beritanya benar? Ha'ulai ashraful arab wa mulukun nas mereka itu adalah orang-orang mulia di kalangan Arab Abu Jahal, Walid bin Mughirah, uh, Abu Jahal, kemudian uh, apa namanya? Uh, Umay bin Khalaf dan yang lainnya yeah. Mereka tokoh-tokoh pembesar di kalangan Arab. Wallahi la'in kana Muhammadun asaba ha'ulail qaum la batnul ardi khairun limin dhahriha. Kemudian kata Abu Rasulullah mengatakan demi Allah, seandainya Muhammad telah mengalahkan mereka, membunuh mereka tokoh-tokoh tersebut Perut bumi lebih baik bagi saya daripada atas bumi. Artinya saya lebih baik mati daripada hidup di atas muka bumi. Ini menunjukkan bagaimana jengkelnya dia kepada Islam, jengkelnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia berkata, "Lebih baik saya mati la batnul ardh, perut bumi lebih baik bagi saya daripada daripada dhahruha daripada atas bumi." Ya, tatkala dia mengecek berita, ternyata benar bahwasanya oke, okay, Rasulullah sallallahu sudah mengalahkan tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. maka dia pun mulai membuat syair-syair menyerang rasulullah saw kaum muslimin dia jago pandai syairan mujidan yaitu pandai bersyair kemudian dia mulai mem memuji musuh-musuh kaum muslimin kemudian dia memprovokasi dengan syairnya dan sangat berpengaruh zaman tersebut ya sampai sekarang juga kalau orang udah provokasi dengan provokasi yang hebat ya bisa menyihir orang lain dengan provokasi tersebut di antara penjelasan bisa menjadi sihir, seorang bisa tersiri dengan provokasi seseorang. Dini orang ini hebat. Kabila Ashraf. Setelah dia memprovokasi dengan syair-syairnya, mencela kaum muslimin, kemudian memuji musuh-musuh kaum muslimin, memprovokasi mereka untuk menyerang kaum muslimin, dia, dia merasa belum cukup. Dia kemudian pergi berangkat menuju Quraisy pergi ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah untuk provokasi mereka. ya Kemudian dia menangisi, meratapi orang-orang yang meninggal dari orang-orang Quraisy di Perang Badar, kemudian dia memprovokasi orang-orang Quraisy agar menyerang balik kaum muslimin, ya. Dan itu kerjaannya. Kemudian dia bikin syair-syair untuk mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam di oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas berkata, "Lamma qadima ka'abil Asraf, makata atauhu." Tadkala Ka'bin Ashraf datang dari kota Madinah, sampai di Mekah, atau orang-orang semua datang kepada Ka'bin Ashraf. Dia terkenal pimpinan Yahudi di Hijaz. Hijaz maksudnya Mekah, Madinah, dan sekitarnya Ta'if dan namanya Hijaz. Faqalu, maka orang-orang Quraysh berkata, Nahnu ahlus siqaya sadana Kami adalah orang ahli siqaya, itu kami yang memberikan makanan kepada jamaah Haji. Kami orang baik. Kami ahlus kami Kamilah yang mengurus Ka'bah. Wa anta sayyidu ahli yasrib. Dan engkau, wahai Ka'bin Ashraf, adalah pemimpin, penduduk Kota Madinah. "Kami ingin bertanya wahai Ka'ab, wahai sang Yahudi Ka'ab, "Fanaahnu khairun am hadzal Sunaybir al-munbathir min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna." Yang lebih baik kami ini ataukah si Muhammad ini yang terputus, yang tidak punya anak laki-laki yang terputus keturunannya, yang dia menyangka lebih baik daripada kami?" Pertanyaan jelas, lebih baik mana? Quraisy penyembah berhala, ya? Atau ke Muhammad saw yang diejek dikatakan bahwasanya dia membuat diri itu apa namanya sudah tidak punya anak laki-laki ya diejek maka kabilah ashraf kemudian menjawab antum khairun minho kalian lebih bagus daripada Muhammad dan ini kebohongan orang Yahudi tahu bahwasanya penyebab berhala lebih buruk daripada kaum muslimin tetapi karena ingin menyenangkan hati-hati orang-orang kaum musyrikin maka mereka kabilah ashraf mengatakan demikian kalian Quraisy lebih baik daripada Muhammad. Padahal dia tahu, Muhammad lebih baik daripada orang-orang Quraisy. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasya'ni akahul abtar." Sungguhnya pencela dia yang terputus. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad terputus, tidak punya tidak punya anak lagi ya, terputus kata Allah, justru mereka yang mencela Rasulullah, mereka yang terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus jaya meskipun Anak-anak laki-lakinya sudah meninggal dunia seluruhnya, tetapi Rasulullah tetap jaya, tetap disebut-sebut oleh kaum Muslimin dalam azan mereka, dalam salawat mereka, dalam pengajian-pengajian mereka diagungkan oleh uh, manusia, ya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga turun firman Allah: Alamtara illa aladzina au tu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa taqodh wa yaqoolun aladzina kafar hu alai ahdah min aladzina amanusabiila. Ya. Tidak akan engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab. Diberikan Taurat, maksudnya Hudi, di antara jika Ibn Ashraf. Mereka beriman kepada sihir dan Togut. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir Quraisy para penyembah berhala, ha'ulai ahda minaladina amanu sabillah. Bahwasanya orang Quraisy penyembah berhala lebih baik daripada kaum mu'minin. Dan inilah kedustaan, padahal mereka itu adalah dusta. Setelah itu, kemudian Kaab, setelah memprovokasi orang-orang Quraisy di Mekah, maka... Beliau pun pulang kota Madinah, kemudian mulailah dia bikin lagi syair-syair yang menggoda, mengganggu istri-istri para sahabat. Ka'ab Nasraf mengganggu kaum muslimin dengan lisannya. Dia luar biasa, hebat dalam membuat syair. Ya, syair hebat dan kita tahu pengaruh syair ketika itu. Maka dia mengganggu kaum muslimin, mengganggu bahkan cuma bukan laki-laki yang diganggu. Sahabiat istri-istri para sahabat diganggu juga dengan lisannya yang kurang ajar. Ketika sampai ini semua kepada Nabi Wasallam, Nabi berkata, manlika bin al-Ashraf. Mai bertanya, siapa yang ngurusin Kaabil Asraf? Siapa di antara keluarga sahabatku yang mengatasi Kaabil Asraf? Fa innahu adalla Allah wa rasuluh, Sungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. nya Fantadabalahu, maka Muhammad bin Maslamah langsung maju. Wabat bin Bishr. Abad bin Bishr, kemudian Abu Nailah, Silkan bin Salamah, dan dia adalah saudara Kaabil Asraf, saudara susuan. Kemudian Haris bin Aus. Wa Abu Abbas bin wa Abu Abs bin Jabber, ya dan pemimpin dari kelompok ini adalah uh, Muhammad bin Maslama. Jadi ada beberapa orang Muhammad bin Maslama, Abbad bin Bishar, Abu Nailah, kemudian Al Haris bin Aus dan Abu Abbas, Abu Abs, lima orang, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, Manli kaab bin Ashraf. Siapa yang mau menyelesaikan kaab bin Ashraf? Fa inna huqud adzallahu rasulah, sungguhnya dia telah mengganggu allah dan rasulnya. Maka Muhammad bin Maslama berdiri kemudian berkata, Ya Rasulullah, atuhibbu an akthulahu. Diperjelas, Muhammad bin Maslama radhiyallahuhi berkata, Ya Rasulullah, kau ingin aku bunuh dia? Kata Rasulullah, naam, iya bunuh dia. Fakala Muhammad bin Maslama, ketika diizinkan untuk membunuh kabilah ashraf karena dia telah mengganggu, maka Muhammad bin Maslama berkata, Ya Rasulullah, fa dzanli an aku la an. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengucapkan sesuatu kepadanya. kata Nabi kul. Maksudnya apa? Saya ingin mengibuli dia. Ini menunjukkan para sahabat mereka jauh dari namanya kedustaan, mereka jauh dari namanya kebohongan. Tapi tatkala Muhammad bin Maslamah ingin mengibulih Qabil Asraf agar bisa dibunuh, maka dia minta izin kepada Nabi. Saya ingin ngomong sesuatu begini-begini, begini, artinya ingin mengucapkan sesuatu, ingin uh, mengibulih uh, Qabil Asraf agar bisa dibunuh. Ini namanya al-harbu khid'ah. Bosnya perang adalah tipuan. apa namanya taktik dalam peperangan maka akhirnya Muhammad bin Abdullah pergi kepada kabil asraf kemudian dia pura-pura dia berkata in hadzal rajul sungguhnya Muhammad ini itu rasulullah qad saalana sadaqah dia minta kami agar bersedekah wa innahu qad annana dan sungguhnya Muhammad itu sudah bikin kami capek minta sedekah minta sedekah dan kita sudah punya enggak punya duit wa inni qad ataitu ka astaslifuka kan saya datang kepada engkau engkau bilang saudara kau orang kaya saya pinjam uang dari engkau kenapa si Muhammad ini minta-minta orang ini Muhammad, Muhammad SAW orang ini itu maksudnya Rasulullah SAW minta-minta sedekah ya. kemudian dia berkata wahai dan wallahi la tamulnah la, uh, la tamulannahu ya. Dan sungguh engkau akan lebih dan engkau wahai asraf juga lebih terganggu dengan adanya Muhammad ini. Kemudian, eh, engkau wahai kabil asraf mengatakan wa don, wallahi datamulannahu kata Bin Ka asraf selain Muhammad ini selalu minta-minta meletihkan kalian minta-minta sedekah dan engkau wahai Muhammad bin Maslamah ya akan semakin terganggu dengan adanya Muhammad ini. Maka Muhammad bin Maslamah radhiallah berkomentar. inna kami sudah terlanjur jadi pengikutnya wahai Ka'ab fala an hatta shay'in kami tidak ingin meninggalkan Ka'ab bin Asraf kami tidak ingin meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kami tahu bagaimana kesudahannya itu terlanjur ngikut dia aradna an kami ingin agar kau uh, meminjamkan uh, kepada kami satu was itu 60 so. Satu sok kira-kira dua setengah kilo ya kali aja enam puluh banyak itu jumlah yang banyak. Oh sekain atau dua kali 120 dua puluh dua puluh ukuran zakat zakat kali 120 dua puluh. Kami pingin pinjam. Kenapa Muhammad ini minta zakat, minta sedekah minta sedekah? Khabir Nasrullah bukanlah orang yang bodoh. Dia orang kaya. Ini ada orang Islam minta minta sumbangan agar utang supaya bisa kasih sedekah kepada Muhammad. Maka dia berkata naam saya akan kasih. "Tetapi ya, arhinuni, berikan apa gadai kalian kepadaku." "Mana gadainya?" Maka Muhammad misalnya berkata, "Ayushai'in turid. Kau ingin kami menggadaikan apa?" Kataka bin Ashraf, Aku ingin kalian menggadekan istri-istri kalian. Istri kalian sama saya, ya. Saya akan kasihkan kalian gandum, ya. Satu 120 sa' atau 60 sa', ya. Yang penting istri-istri kalian bawa sini." Kata Muhammad bin Salamah cerdas dia berkata, "Kaifa narhanuka nisa'ana anta ajmalul arab?" Maka dia puji Ka'ab. Nasreddin mengatakan, "Ya Ka'ab, gimana kami mau kasihkan istri kami sebagai gade di sisi engkau sementara engkau adalah orang Arab tertampan? Gimana nanti istri kami terfitnah? Ya, kau orang Arab tertampan gimana mau taruh istri-istri kami di sisimu?" Ka'ab berkata lagi, abna abna'akum." Kalau gitu anak-anak kalian Saudara-saudara, enggak usah anak-anak kalian titip sama saya sebagai jaminan, kalian akan mengembalikan utang kalian. Muhammad bin Maslamah berkata lagi. Ini cerdasnya Muhammad bin Maslamah. كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَهَدُهُمْ فَيُقَالْ رُهِنَا بِوَسْقٍ وَأَوْ وِسْقَيْنَ هَذَا عَرٌ عَلَيْهِنَا Bagaimana kami mau naruh anak-anak kami sebagai jaminan bagi engkau, wahai Ka'ab? Kalau kami taruh anak-anak kami, maka anak-anak kami akan dicerca, dibilang lihat bapakmu Maslama Muhammad bin Maslama menggadaikan engkau hanya untuk mendapatkan 60 so' 60 uh, beras cuma 60 berapa 100 kilo atau berapa 100 kilo? Ya, masa nyawa digadaikan. Sehingga anak-anak kami nanti tercela dan dihina. Akhirnya Mas Muhammad bin Salamah mengatakan dan dia langsung kasih ide, "Walakinna narhanuka allama." Baik, begini saja. Kita gadekan alat-alat perang kami, maksudnya baju perang, kemudian e, senjata, pedang. Ya udah itu juga akan berharga. Di antara yang paling berharga dimiliki oleh orang-orang ketika itu adalah alat perang. Istri nomor satu, anak-anak, kemudian keluarga nomor satu selain alat perang. Akhirnya Kaab bin Asraf setuju. Ya maka Muhammad SAW berjanji akan datang membawa jaminan tersebut untuk digadekan. Datanglah Abu Na'ilah, ya. Abu Nailah, saudara sepursusuhannya, Ka'ab bin Asraf, Dan dia juga termasuk dari grup yang akan membunuh Ka'ab bin Asraf. Jadi kita sebut lima orang diantaranya. Muhammad bin Ashraf sebagai ketuanya, diantar anggotanya Abu Nailah. Maka dia pun datang, dan dia berkata-kata seperti yang diucapkan oleh Muhammad bin Ashraf. Akhirnya, ketika bertemu dengan Ka'ab, maka mereka saling bertukar-tukaran syair beberapa saat. Ya, Ketemu saudara sesuhan, lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian dia berkata, wahai... Ibn al-Ashraf, wahi Ka'ab, aku datang ada keperluan. Faktum an -ni. Tapi jangan ku ceritakan sama orang, kata Abu Na'ilah. Kata Ka'ab, af'al, aku tidak akan ceritakan kepada orang lain. Maka Abu Na'ilah berkata, sungguhnya orang ini datang, ini Muhammad ini datang, membawa bala. Dia bohong lagi untuk menipu Ka'ab. Adatna arabu gara-gara dia datang, kita ikuti, akhirnya orang-orang Arab semua musuh kita. Warahmatnan qawsin wahidatin, mereka bersatu padu untuk menyerang kami. wa subul ya gara-gara kami jadi pengikut Muhammad dan orang Arab memutuskan segala jalan-jalan kami atau da'al iyal akhirnya anak-anak kami jadi miskin jadi susah wajhiyatil amfus dan kami hidup dalam kondisi setengah mati wa asbahna qad akhirnya kami hidup dalam kondisi miskin dan anak kami juga miskin gara-gara Muhammad kemudian Abu Nailah berkata inna ma ashaban li ala mithli ra'yi wa arattu an tabium watuhlik ya maka aku uh, punya ada beberapa orang yang uh, seperti aku punya pendapat seperti ini ya dan aku akan datangkan orang-orang yang sepertiku kepada engkau ya tapi ingat tadi jangan ceritakan kepada kepada orang lain ya maka akhirnya dialog ini uh, masuk di logikanya ke Abil asraf maksudnya mereka bertemu pada waktu yang sama janji ketemu dengan Qabil Asraf ya sama dengan waktu Muhammad bin Maslamah dan juga Abu Nailah di malam bulan purnama iaitu malam ke-15 dari bulan Rabiul Awal sanah tahun ke-3 Hijriah maka berkumpulah grup ini yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah mereka pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabi di malam hari di malam bulan purnama di Baqi Baqi Al-Gharqad Kemudian Nabi melepas mereka. Nabi berkata tugasnya apa untuk membunuh Kaabul Ashraf. Kata Nabi intaliku alaillah Allahumma a'inhum. Kata Nabi bergeraklah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah tolonglah mereka. Kemudian Rasulullah SAW balik ke rumahnya. Kemudian beliau pun sholat dan berdoa sholat dan berdoa agar Allah memuluskan rencana mereka. Akhirnya berjalanlah mereka sampailah mereka ke bentengnya Kaabul Ashraf. Maka Abu Na'ilah Saudara susuannya panggil, Ya Ka'ab, Ya Ka'ab! Dia lagi bentengnya malam hari. Turun sini ketemu kami. Ketika itu, Ka'ab bin Ashraf baru saja nikah dengan seorang wanita, lagi lagi malam pengantin, baru saja menikah dengan seorang wanita. Maka akhirnya dia bangun, dia mau turun. Dia kenal suaranya Abu Nailah, saudara susuannya. Istrinya berkata, Aina tahrujuhadis sa'ah? Kau hendak kemana, wahai suamiku, di malam seperti ini, di tengah malam. Maka Kak Ibn tidak ada curiga sama sekali. Dia berkata, huwa akhi, Muhammad bin Maslama waradihi Abu Nailah. Itu saudaraku Muhammad bin Maslama dan juga saudara sesuanku Abu Nailah. Kami ingin ketemu dia, ketemu mereka. Kami sudah janjian, ada urusan. Ya, Akhirnya istrinya berkata, Asma'u sawtan ka'annahu yakturumin huddam. Wahai suamiku, aku mendengar suara yang akan terdengar. Yang suara tersebut mengucurkan darah. Aku mendengar suara yang akan mengucurkan darah. Maka Ka'ab dengan santainya berkata, tenang saja wahai istriku, dia itu adalah saudaraku Muhammad bin Selama dan Rodi'i, saudara susuanku Abu Nailah. Bahkan dia berkata, innal karim laudu'iya ila taqnatin bilaila ajab. Seorang yang baik itu, kalau dipanggil malam hari untuk ditikam, dia akan datang. ya Artinya dia, saya ini orang baik. Itu, apa -apa. kalaupun mereka mau tikam, saya nggak ada masalah. Ya. Thumma khawarajah akhirnya dia pun turun keluar dari bentengnya, menuju para sahabat. Sementara dia memakai, Minyak wangi yang banyak, karena dia baru aja malam pengantin. Kemudian pakai minyak wangi yang banyak, sampai tercium dari er, rambutnya. Abu Nailah berkata kepada para sahabatnya. Ingat, wahai para sahabat, sesama grup. Kalau si Kaab datang, aku akan pegang kepalanya. Dan aku akan mencium harumnya kepalanya. Jika kalian melihat aku, aku sudah pegang kepalanya, maka langsung tikam dia. Ini sudah kesepakatan. Caranya begitu. Akhirnya Kaab pun turun. Ya di malam hari, keruangobrol lah mereka ngobrol. Ya, kemudian Abu Nailah berkata, wahai Kaab, mari kita jalan-jalan ke seara sana ke Al-Ajus. Sekarang kita keluar sedikit. Kemudian kita habiskan malam kita ini dengan ngobrol-ngobrol. Ya, kata Kaab, oke. Okay. Ya, dan uh, Muhammad bin Aslamah datang bawa pedang. Dia tidak curiga karena ini adalah jaminan yang akan diantarkan oleh Muhammad bin Aslamah pedang alat-alat tempur padahal untuk tikam Kaab bin Lasharaf. Kata dia nanti kalau kalian mau yo, akhirnya mereka pun keluar, berjalan-jalan, ya. Di tengah perjalanan, ya. Abu Nailah berkata, "Mar'aituka lailati Dia mulai buka bicara. "Saya tidak pernah cium malam hari ini kok harum banget. Tidak pernah saya melewati malam tercium aroma yang wangi seperti ini." Maka Ka'ab berkata, Arab. Saya punya istri wanita Arab yang paling harum istriku." Kata Abu Nailah, at'adhan li an'asyumma raksak. Bolehkah aku cium parfummu, aroma parfum di kepalamu? Kau lana'am. Kata dia, silakan. Fa'adukhala jadu fi raksih fasyamah. Maka dia pun masukkan tangannya di rambutnya, dicium. Uh, Masya MasyaAllah harum. Kemudian mereka berjalan lagi. Mereka berjalan semakin jauh dari bentengnya. Abu Nailah ulangi lagi. Dia berkata, bolehkah aku ulangi untuk mencium kepalamu? Kata Ka'ab, silakan. Maka dia pegang lagi, masukkan tangannya. Wah, uh, memang harum. ya. Kemudian sampai tenang. Kemudian berjalan lagi, semakin jauh dari bentengnya. Ya. Kemudian ketiga kali dia berkata, Boleh aku cium lagi rambutmu? Kata, Ka'ab, silakan. Dia tidak curiga. Maka Abu Na'ilah pun memegang kepalanya. Kemudian dia cium, masukkan. Begitu dia masukkan tangannya di kepalanya. Kemudian dia pegang itu kepalanya, Ka'ab. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, Dunakum adu'allah ayo, kami ini musuh Allah. maka kepahct terlafat ali maka semuanya kemudian tikam ke 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 karnasrah tapi dia tentu meronta ya. itu dia meronta-ronta kemudian dia kuat mungkin dia bisa menghindar dan yang lainnya ya. Akhirnya Muhammad bin Maslama mengambil miwal miwal itu semacam kapak ya. Kemudian ditaruh di bawah pusarnya kemudian ditekan akhirnya dia meninggal dunia ya. Sebelum meninggal dia teriak dengan teriakan yang sangat keras. Inilah teriakan yang divirasatkan oleh istrinya. Sautan yaqturu minhu dam, suara yang mengalirkan darah. Akhirnya semua orang mendengar teriakan tersebut. Dia teriak sangat keras. Akhirnya semua benteng-benteng dinyalain api. Ada api ini, ada gerangan suara, ya. Maka mereka pun para sahabat kelompok grup tadi kemudian balik menuju Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ada seorang sahabat di antara grup tersebut namanya Al-Harits bin Aus terkena pedang salah satu yang lainnya itu. Kena eh, sebagian sahabat karena waktu menikam kaab mungkin kaabnya muter-muter kena eh, Haris bin Aus, sehingga keluar darah yang sangat banyak sampai akhirnya kembali kepada mereka pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka kalau Haris belum kelihatan mereka tungguin akhirnya eh, mereka cari ternyata dia sudah dalam kondisi eh, terkapar maka mereka pun angkat ya Al Haris bin Aus sampai menuju Al Gorqot menuju baki Al Gorqot. Kemudian mereka bertakbir, Allahu akbar, ya Allahu akbar. Rasulullah SAW mendengar takbir mereka, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Kaabul Asraf. Maka Nabi pun ikut bertakbir, Allahu akbar. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah SAW itu di penghujung malam, ya menjelang subuh, maka Nabi berkata, aflahatil wujuh, sungguh beruntung wajah-wajah kalian. Maka mereka menjawab, mereka katakan, wa wajahku kayak Rasulullah, wajahmu yang beruntungnya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW pun Uh, uh, meludahi luka uh, al harith bin Aus maka langsung sembuh maka langsung sembuh ini ya kisah terbunuhnya Kaabil Asraf karena dia sering mengganggu kaum muslimin ya dibunuh oleh grup kecil dari kaum muslimin dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan demikianlah akhirnya tewaslah musuh besar kaum muslimin yang selalu menggoda kaum mengganggu kaum muslimin menggoda istri-istri para sahabat dengan syair-syairnya yang sangat berbahaya Kemudian diantara peristiwa yang terjadi ya menjelang perang Uhud ya adalah pasukan perang kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah kepada tempat suatu tempat namanya Al-Qurada. Jadi dalam peperangan namanya ada namanya Gozwa, uh, uh, Gozwa, itu perangan ya uh, Guzat para pasukan perang ya ada namanya Saria, Saria adalah pasukan kecil yang Rasulullah tidak ikut di situ namanya Saria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan-pasukan kecil. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah perang kecil ini? Jadi orang-orang Quraisy setelah perang Badar, mereka takut untuk melewati kota Madinah. Padahal kita tahu orang-orang Quraisy mereka para pedagang dan mereka kalau berdagang mereka harus ke utara. Ke utara kemarin ke negeri Syam. Sementara kalau ke negeri Syam harus lewat Madinah. Madinah baru negeri Syam nah. Jalur perdagangan mereka lewat Madinah terganggu karena di Madinah ada kaum Muslimin sehingga mereka tidak berani berdagang. Nah kalau mereka tidak berdagang lama-lama duit mereka habis. Ya, Sofyan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf berkata In akom nabi maka naruus Kalau kita dia di muka nggak pernah berdagang lama-lama harta kita habis modal kita habis. Ya kehidupan kita adalah dengan berdagang. Si Muhammad telah memotong jalur perdagangan kita. Dia telah bikin kacau. Akhirnya ada salah seorang di antara mereka berkata, saya tunjukkan kepada engkau salah seorang penunjuk jalan yang bisa mengantarkan kalian menuju negeri Syam tidak lewat Madinah, tapi lewat jalan lain. Lewat jalan At Tarik Najdiyah. Akhirnya ah, ini jalan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy Akhirnya mereka setuju. Penunjuk jalan tersebut namanya Furad bin Hayyan. Furad bin Hayyan. Dari Bani Bakar bin Wa'il. Akhirnya mereka bayar orang kafir tersebut sebagai penunjuk jalan. Furad bin Hayyan. Akhirnya mereka pun... ...berjalan menuju ke negeri Syam, tidak lewat kota Madinah. Suatu hari, ada dari kalangan kota Makkah bernama Nuaim bin Mas'ud, Al-Asjai. Dia datang ke kota Madinah dan dia masih musyrik ketika itu. Dia masih musyrik, datang ketemu kawannya. Maka dia mampir di seorang namanya Kinanah bin Abil Huqaiq dari Bani Nadir, Ya, Ketika itu ada seorang sahabat namanya Sulayt ibnu Nu'man. Sulayt bin Nu'man dan dia sudah Islam waktu itu. Dan ketika itu, Khomer belum diharamkan. Maka mereka mabok bertiga ini. ya. Ada Qinana bin Abil Hukayk, kemudian ada Nuaim bin Mas'ud, dan ada sahabat ini, Sulayt bin Nu'man. Ketika Nuaim bin Mas'ud, dan itu Khomer belum diharamkan. Ketika Nu'aym bin Mas'ud dan dia orang musyrik, dia minum bir sampai teler, akhirnya dia cerita. Dia cerita, dia beberkan semuanya. Dalam kemabokannya, dia berkata, sungguhnya orang Quraisy. Akan pergi menuju negeri Syam, tapi tidak lewat jalur kota Madinah, lewat warik ke Najriyah, dan akan dibawa oleh seorang uh, penunjuk jalan. Dia cerita dengan panjang lebar. Begitu mendengar hal ini, Sulayt langsung pergi menuju kepada Nabi dan cerita apa yang terjadi. Ketika Nabi tahu ada pasukan, uh, ada sekelompok pedagang dari kota Mekah yang ingin pergi ke negeri Syam lewat jalan lain, maka Nabi pun mengirim pasukan kecil, yang bina oleh Zaid bin Harisah, membawa sekitar 100 pasukan untuk menghadang orang-orang Quraisy. Dan akhirnya mereka berhasil menghadang. akhirnya mereka pun kabur, semuanya kabur dan akhirnya barang dagangan mereka dirampas oleh kaum muslimin yang tersisa ya adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan tersebut ya tadi namanya adalah Furad bin Hayyan. Furad bin Hayyan akhirnya ketika uh, dia ditangkap ya kemudian dibawa ditawan dibawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Akhirnya dia berkata ini muslim, saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Maka orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, dia menyangka dia telah masuk Islam." Ya, kata Rasulullah, "Sudah. Nakiluhum ila imanihim." Ya, kita serahkan kepada imannya, ya. Di Furat Furad bin Hayyan dan Furad bin Hayyan ini masuk Islam dan akhirnya Islamnya bagus, ya. Dan akhirnya dia berperang bersama Rasulullah SAW, memerangi orang-orang uh, kafir, ya. Ya, dan uh, apa namanya? masuk Islam dengan Islam yang baik ya. Subhanallah, tadinya jadi penunjuk jalan, akhirnya masuk, masuk Islam. Ini disebut dengan Sariyah dibimbihan oleh Zaid bin Harithah, disebut Sariyah diutus oleh Nabi menuju Al-Quradah. Kemudian di antara peristiwa, ya sedikit lagi insya Allah, peristiwa yang terjadi sebelum Perang Uhud, masih ada tiga peristiwa singkat yang di antaranya adalah pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW. Dia tahu Utsman pertama nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rukayyah, sebagaimana kita ceritakan, ketika Utsman ingin perang ikut perang Badar, Rasulullah suruh Utsman untuk menjaga Ruqayyah. Akhirnya ketika Rasulullah Sallam pulang, Ruqayyah sudah meninggal dan sudah dikubur. Dikubur Rasulullah Sallam tidak sempat melihat pengkuburan ya Setelah itu Rasulullah Sallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Omukulsom. Dan nanti juga Omukulsom akan meninggal dunia. Ya sampai ketika umur Khulsum meninggal dunia kata Nabi sallallahu alaihi saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan dengan Ummu Khulsum ya." Eh, dengan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzun pemilik dua cahaya karena dia yang satu-satunya sahabat yang pernah menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu eh, Khulsum. Kemudian di antara yang terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah setelah selesai idahnya ya selesai idahnya dan dia adalah istri dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi yang yang Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini uh, meninggal dalam perang Badar meninggal dalam perang Badar jadi jadi janda ya ketika dia menjadi janda maka ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam sahih Bukhari ya Umar bin Khattab kemudian menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. putrinya jadi janda, maka Umar bin Khattab datang kepada Utsman, dia tawarkan putrinya Hafsah Maukah kau maukah nikahi putriku? Ya. Ini dari bahwasanya seorang ayah boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. yang dan ini bukan hal yang untuk dimalukan ya karena ini demi kepentingan putrinya atau demi kepentingan adiknya kalau dia tahu orang sendiri tawarkan nggak ada masalah ya maka Umar menawarkan putrinya Hafsa kepada Utsman kemudian kata Umar Umar bercerita cerita ini, in ta angkah tukah Hafsa binta Umar kalau kau mau ya Utsman aku nikahkan kau dengan putriku Hafsa Kata Uthman bin Affal, Afan saan zuru Tunggu, saya lihat dulu ya. Saya pikir dulu. Falabi salayali, fala Kata Umar, saya tunggu beberapa hari, kok nggak ada jawaban. Falakia Akhirnya ketemu lagi saya dengan Uthman beberapa hari setelah setelahnya. Kemudian Uthman berkata, dia tolak dengan harus ma'uridun nikahah yaumiyahada. Saya belum mau nikah hari-hari ini. Falam yarji. Uh, kemudian kalau Umar, falak itu Abu Bakar karena Uthman nolak. Atau tidak, tidak, belum siap untuk menikah, saya ketemu dengan Abu Bakar. Maka saya tawarkan lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua daripada Umar. In syihta angkah tukah Hafsata bintah Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kau mau saya nikahkan putriku denganmu. Falam yorji ilaiya syai'an. Dan Abu Bakar tidak jawab sama sekali. fakuntu kuntu alaihi minni alai Uthman. Saya lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman Utsman ketika dia tidak mau nikah, dia ngomong, saya belum siap untuk nikah. Ini Abu Bakar, saya tunggu-tunggu, nggak -tunggu ngomong-ngomong. Sudah diam begitu saja. Falabis Aku tunggu berhari-hari Abu Bakar nggak ada jawaban. Saya jadi jengkel sama Abu Bakar daripada kepada Utsman. Tiba-tiba fa khatabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu melamar putriku Hafsah. Fa ankahtuha iahu maka aku pun nikahkan putriku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku bertemu dengan Abu Bakar. Setelah Nabi menikahi Hafsah, Abu Bakar berkata, La Allah kawajatafin nafsi kahini hina aratta alayya Kayaknya kau marah ya, waktu kau tawarkan Hafsa kepadaku dan aku tidak membalas sesuatu pun kepada engkau. Kata Umar, Iya, saya marah. Kenapa kau tidak kasih balasan? Mau atau nggak mau kau harus kasih balasan. Kata Abu Bakar, Fa inna lam yamnaani an arjilai kashiyan lamma aratta alayya illa annisami. Rasulullah Aku tidak mau beri jawaban apapun ketika itu. Kenapa? Karena aku dengar Nabi sebut-sebut Hafsa. aku nufsi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak mau ingin aku tidak ingin menyebarkan rahasia nabi nabi mungkin ngobrol sama abu bakar cari pendapatnya sebut-sebut hafsa ya walau tarakah nakah tua? adanya rasulullah tidak menikahi hafsa aku akan nikahi hafsa jadi apa namanya abu bakar menenangkan hati umar ya dan kata para ulama di sini cerdasnya abu bakar Abu bakar jaga rahasia. Pembicaraan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak ceritakan kepada Umar karena Rasulullah datang dalam rangka pembicaraan pribadi dan kita pun demikian kalau ada orang datang bicara pribadi jangan kita sebarkan sama semua orang. Ya? ya. Karena kalau dia, kecuali dia izinkan kalau datang dalam pembicaraan berdua itu biasanya lah pembicaraan pribadi yang disebarkan kepada orang lain. Yang kedua, Abu Bakar tidak menyampaikan kepada Umar Misalnya dia mengatakan Umar, kayaknya Rasulullah ingin menikahi Hafsa. Khawatir apa kalau Rasulullah tidak jadi, maka Umar semakin kecewa. Jadi Abu Bakar memilih diam. Ini bijaknya Abu Bakar. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Hafsa, baru Abu Bakar kemudian mengatakan, tadinya sepertinya kau marah waktu itu. Seandainya Rasulullah tidak menikahi putrimu, aku akan menikahi. Ini dalil bahwasanya seorang seperti saya katakan tadi boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Meskipun orang soleh tadi sudah punya istri, enggak ada masalah. Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, ya... Rasulullah juga sudah menyiapkan dan Umar menawarkan putrinya Hafshah kepada orang-orang soleh tersebut. Kemudian peristiwa yang terakhir sebelum kita masuk pada peristiwa perang adalah menikahnya Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ya dan ini terjadi bulan Ramadhan pada tahun 3 hijriah. Zainab bintu Khuzaimah al Hilaliyah. Ya beliau dikenal dengan Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau begitu dermawan, sering memberi makan kepada orang-orang miskin, dan sering bersedekah kepada orang-orang miskin. Dialah uh, Zainab bintu Huzaimah. Oh, ya. Wanita yang sangat soleha dan wanita yang sangat dermawan. Uh, dia uh, sama dahulunya adalah istri Tufail bin Haris, kemudian dia dicerai, kemudian dia oleh oleh Ubaid Ubaidah bin Haris, kemudian suaminya meninggal dalam Perang Badar. Ya suaminya meninggal dalam perang Badar maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melamarnya ya e, dan akhirnya Rasulullah Sallam menikahinya. Tetapi tidak lama dia menikah dengan Nabi sekitar dua bulan tiga bulan kemudian beliau meninggal dunia huze, Zainab. Tapi dia sudah menjadi ummul minin. Jadi ummul inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat dan juga para sahabat e, mereka saling menolong diantara e, sahabiat sahabiat. Kalau ada yang Janda langsung mereka nikahi. Kalau ada yang tidak menyesuai, mereka langsung apa? Nikahi karena mereka perhatian kepada istri-istri kawan-kawan mereka agar tidak ditinggal ya terbengkalai tidak ada yang mengurusi dan itu kebiasaan para para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kebiasaan tersebut hilang di zaman kita. Taib demikian saja uh, pengajaran kita. Insya Allah kita lanjut tentang perang Uhud pada pekan depan. bismillahirrahmanirrahim. Ta taib demikian saja uh, kajian kita. Kurang milyar saya mohon maaf. Uh, Wabilaihi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.